0: Cześć, witajcie na moim nowym podcaście. Jest to właściwie mój pierwszy podcast. Jest to podcast oczywiście o tematyce religijnej. Jest ja Za chwilę tutaj wyjaśnię, dlaczego postanowiłem go rozpocząć i no, o czym ten podcast w ogóle będzie. Na początku może się przedstawię. Jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Nazywam się Grzesiek Pawlik. Mieszkam w Mielcu, w Polsce. I... Yy... Dlaczego, dlaczego postanowiłem rozpocząć nowy podcast? Dlatego, że po pierwsze, dlatego, że chyba nic takiego jeszcze nie istnieje tutaj na tak zwanym rynku polskim. Trudno tutaj mówić o rynku, bo, bo oczywiście nie będę tutaj niczego sprzedawał, ale, ale wiecie o co chodzi. Jest dużo podcastów czy innych publikacji prowadzonych przez członków zwykłych członków tego kościoła, w języku angielskim, z tego co wiem, to także w języku niemieckim, w innych językach. I myślę, że fajnie by było coś takiego rozpocząć w języku polskim. Po co nam, po co nam takie rzeczy? Po co nam, mamy przecież Kościół, możemy tam chodzić, możemy słuchać natnionych przemówień, możemy czytać Pisma Święte, czy przemówień naszych proroków. Ale wiecie, że, nie wiem czy wiecie, ale prorocy zachęcają nas do tego, żebyśmy publikowali nasz, nasz punkt widzenia. Z kilku powodów. Na przykład starszy Balar powiedział, że często jest tak, że ludzie nie są zainteresowani, nie są zainteresowani czytaniem publikacji na oficjalnej stronie kościoła, dlatego że wydaje mi się, że tam jest wszystko, wiecie, wybielone, podane w takim, takim doskonałym, jakby w doskonałej postaci. Natomiast bardziej zainteresowani są usłyszeniem naszego punktu widzenia, zwykłych, zwykłych członków tego Kościoła. I myślę, że jest w tym coś cennego, jest w tym coś wartościowego. I, I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że coś takiego możemy rozpocząć także tutaj w Polsce. Mam taką cichą nadzieję, że, że może inne osoby, inni członkowie tego Kościoła Rozpoczną swoje podcasty i będziemy mogli także usłyszeć, jak Ewangelia pomaga w ich życiu, jakie są ich poglądy na pewne tematy. No bo wiecie, każdy z nas ma troszeczkę inne poglądy. My wszyscy jesteśmy zjednoczeni w wierze pod tym względem, że uznajemy pewne doktryny, pewne założenia tego Kościoła, no bo właśnie dlatego jesteśmy członkami tego Kościoła. Bo się z tym zgadzamy, bo wiemy, że Bóg żyje, wiemy, że jest naszym Ojcem, wiemy, że jest, jesteśmy Jego duchowymi dziećmi, wiemy, że wszyscy ludzie są naszymi braćmi siostrami i siostrami i wiemy, że Bóg powołuje proroków i przekazuje im pewne prawdy i ci prorocy są naszymi przywódcami. I my wierzymy, że y, naszym przywódcą, naszego kościoła jest właśnie prorok Boga, który otrzymuje od niego objawienia, czyli innymi słowy Bóg kieruje tym kościołem i, i to nas wszystko jednoczy, prawda? Ale mimo to każdy z nas ma troszeczkę inne spojrzenie na, na pewne sprawy, każdy z nas ma troszeczkę, y, troszeczkę inny bagaż doświadczeń, y, każdy z nas miał troszeczkę inne przeciwności, i, i warto jest poznać właśnie perspektywę innej osoby między innymi właśnie dlatego w kościele także wysłuchujemy przemówień różnych osób bardzo lubię chodzić na lekcje szkoły niedzielnej i lekcje szkoły niedzielnej różnią się kiedy są prowadzone przez, przez, przez jakiegoś tam brata czy, czy, czy przez innego brata albo przez inną siostrę każdy z nich robi to troszeczkę inaczej i, i, i każde to spojrzenie jest jest wartościowe i, i mimo, że jest inne. Ale każdy prowadzi do tego samego, do, do tego, żebyśmy byli zachęcani do tego, żeby mieć wiarę w Jezusa Chrystusa, żeby Mu ufać, żeby postępować zgodnie z Jego naukami, yy, dlatego, że tylko wtedy możemy osiągnąć, możemy mieć nadzieję na to, że osiągniemy kiedyś pełne szczęścia. Tak, tak. więc... Jeszcze raz odpowiem na pytanie, po co nam podcast, skoro mamy Kościół, skoro mamy Pisma Święte, skoro mamy przemówienia żyjących proroków? Otóż moje zdanie jest takie, że w Kościele, w kościele tematy poruszane w Kościele są w pewnym sensie jakby zawężone ale proszę mnie źle nie zrozumieć, bo często używa się tego określenia, że coś jest zawężone w, jakby w, negatywnym, w negatywny sposób. prawda? Ja uważam, że jest to bardzo pozytywne, bo uważam, że tak właśnie powinno być. W Kościele powinniśmy słyszeć te rzeczy, które są najważniejsze. W Kościele powinniśmy słyszeć przemówienia, które mówią o tematach, które są najważniejsze. W Kościele istnieją pewne tematy, które są cenne i prawdziwe, które, które po prostu nie wypada o nich mówić w Kościele. No gdybym ja na przykład poszedł i, i dał jakąś, jakiś wykład o astronomii, nikt nie mógłby mi zarzucić, że, że mówię nieprawdę, a, ale każdy słusznie by mi zarzucił, że no to nie jest właściwe miejsce, prawda? Więc, więc ma, jest to bardzo wartościowe. Kiedy ja idę do kościoła, to mam pewność, że tam usłyszę o tych rzeczach najważniejszych. Tam przemówienia i lekcje będą się skupiały na, na Jezusie Chrystusie, na Jego naukach na Jego, i szczególnie na Jego zadośćuczynieniu. Bo to jest, to jest w Ewangelii najważniejsze. Właściwie wszystko inne to jest dodatek tak jak powiedział Józef Smyt, że, że najważniejszym tematem Ewangelii jest to, że Jezus umarł za nasze grzechy, że cierpiał, że umarł i dzięki temu możemy otrzymać odpuszczenie grzechów, że po trzech dnia, czy tam trzeciego dnia zmartwychwstał i dzięki temu my będziemy mogli kiedyś zmartwychwstać i, no i udać się do miejsca, gdzie będziemy się czuli najlepiej. I to jest najważniejsze w Ewangelii. I to, to o tym powinniśmy słyszeć w Kościele. Ale są pewne tematy, które być może nie są aż tak bardzo ważne, ale są bardzo interesujące, są bardzo ciekawe. Po pierwsze spojrzenie na te, na te ważne tematy, na te najważniejsze tematy z perspektywy jakiejś określonej osoby. I mam nadzieję, że tutaj moja perspektywa w jakimś tam stopniu może daje, da Wam do myślenia. Być może dla niektórych z Was moje opinie nie zawsze będą, no nie, nie, niekoniecznie będziecie się z nimi zgadzali, ale wiecie, w Pismach Świętych są są zamieszczone postaci, które są bardzo pozytywne, ale także postacie, które są negatywne i od nich także możemy się uczyć. Także jeżeli ja będę taką postacią negatywną co jakiś czas, to, to nic, to da Wam do myślenia i być może jeszcze bardziej będziecie przekonani, że, że jednak należy myśleć trochę inaczej. Więc myślę, że to jest wszystko wartościowe. Są także aspekty historii Kościoła, które są niezmiernie ciekawe. Ja jestem bardzo wdzięczny, że w Kościele o nich się nie dyskutuje, bo, bo nie są to tematy najważniejsze. Ja jestem, ja, ja się bardzo cieszę, że, że w Kościele nigdy nie usłyszymy jakiegoś, nie wiem, przemówienia, czy, czy lekcji na temat... Na temat poligami, które już przecież dawno się nie praktykuje, prawda? To, to nie są tematy, które są ważne dla naszego rozwoju duchowego teraz, ale jest to temat strasznie fascynujący. Jest to, jest to bardzo interesujące. Jakiś miałem problem z tym tematem i, i tak szczerze mówiąc unikałem go latami dopiero po misji, kiedy udałem się na studia do Uniwersytetu Brygama Younga i tam miałem dostęp do tak tzw. specjalnej kolekcji, do takiego miejsca w, w bibliotece, gdzie, gdzie znajdują się listy, pamiętniki osób, które żyły w czasach Józefa Smyta na początku kościoła, które są które, które pomogły mi zrozumieć temat właśnie tej praktyki wielożeństwa, które, które przekonały mnie do tego, że była to praktyka bardzo natchniona i bardzo błogosławiła ludzi i nas błogosławi ta praktyka w dzisiejszych czasach, ale nie o tym będę chciał dzisiaj mówić. Może kiedyś, kiedyś to może stać się tematem jakiegoś tam odcinka podcastu. Podaję tylko to jako przykład, że jest to jest to temat niezmiernie fascynujący. Mimo to nie jest to temat najważniejszy i dlatego w Kościele nie ma sensu o tym mówić. W Kościele nie mówimy o tym, w jaki sposób Józef Smith otrzymał objawienie, czy on się, czy on zanurzał swoją twarz w kapeluszu, czy miał jakieś kamienie, czy tak. To są rzeczy, które być może są tam gdzieś wspomniane, ale to są, to są rzeczy naprawdę o wiele mniej ważne od faktu, że Józef Smith przetłumaczył Księgę Mormona na język współczesny, na język angielski, pod unatnieniem Ducha Świętego. To jest najważniejsze i o tym się mówi w Kościele. I tak właśnie powinno być. Dlatego, że, że w Kościele powinniśmy mieć prawo zanurzenia się w tych, w tych najważniejszych tematach. Ale poza Kościołem możemy sobie poczytać książki, które mówią o tych, o tych tematach, które są niezmiernie interesujące. I mam nadzieję, że tutaj uda mi się poruszyć te tematy i także może po, podzielić się swoimi jakimiś przemyśleniami na, na pewne tematy. Tak więc to właśnie nadkłoniło, nadkłoniło mnie do tego, żeby rozpocząć ten podcast. Powiem Wam jeszcze o, o jeszcze jednym powoździe, takim bardziej można powiedzieć osobistym, dla którego postanowiłem już teraz rozpocząć ten podcast. Otóż ostatnio w moim życiu nastąpiły pewne takie no, wydarzenia związane z, no, nie wiem, z moją aktywnością w Kościele, które, które bardzo mnie jakby no nie wiem, inspirują do tego, żeby myśleć o, 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 o naszych doktrynach, o naszej kościele, o naszej, o naszej historii, chciałem powiedzieć. I jak widzicie, mam troszeczkę tremę I, 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 i mam jakąś taką potrzebę, żeby się tym podzielić. I bardzo mi się podoba forma podcastu, bo nikt nie jest jakby no, zmuszony do tego, żeby mnie posłuchać. Kiedy przemawiam w kościele. I to, to, to nikt nie jest jakby zmuszony, żeby wysłuchać mnie do końca, bo podcast można w każdej chwili wyłączyć, można po prostu sobie posłuchać innego podcastu albo zrobić inne rzeczy, więc to jest, to jest taka forma, która mi bardzo odpowiada. Jeżeli ktoś chce, to słucha, jeżeli nie, to do widzenia i tak, tak, to mi to bardzo odpowiada. No, ale właśnie miały miejsce pewne takie wydarzenia moje osobiste. Między innymi jednym z takich wydarzeń było zaproszenie bardzo fajnej siostry, której nie poznałem jeszcze osobiście. To znaczy, kiedyś gdzieś tam się przewinęliśmy przez tą samą kaplicę podczas jakiejś konferencji dystryktu. Ale, ale poznaliśmy się dopiero przez internet i później rozmawiając przez telefon. Nie chcę tutaj podawać nazwiska tej, tej siostry, bo, bo, bo nie pytałem się jej o to, ale pewnie nie miałaby nic przeciwko temu. W każdym razie zaprosiła mnie na swój chrzest i ten chrzest odbędzie się jutro. I jeżeli wszystko się tam dobrze ułoży i, i jakieś tam nowe obostrzenia nie, nie zostaną wprowadzone, związane z epidemią COVID-19. I no jest to, no jestem bardzo zaszczycony tym zaproszeniem i jutro będę miał okazję wygłosić między innymi jakieś tam krótkie przemówienie związane właśnie ze tym. No i chciałbym tutaj powiedzieć parę słów na temat może nawet tej siostry, nie wymieniając jej nazwiska. Ta siostra jest przykładem osoby. No, można powiedzieć, że jest po prostu przykładem który no, jest przykładem każdego członka ko tego kościoła, yy, którego, który, który ma pewną taką perspektywę na, na życie zgodne z Ewangelią, yy, który pokazuje, że yy, czasami pewne rzeczy się w życiu komplikują. Yy, ja pamiętam, kiedy ja zostałem ochrzczony w roku 1991 w Łodzi na Redkini, wynajęliśmy basen i tam, tam starszy Słan, Misjonarz, który mnie nauczał, dokonał tego chrztu. Później starszy Blumel, którego też tutaj bardzo pozdrawiam, nałożył rę dłonie na, moje, na moją głowę i nadał mi dar Ducha Świętego i zatwierdził mnie członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. To było wspaniałe wydarzenie i pamiętam, że wtedy miałem, no, odczuwałem niezmierną radość i byłem taki pełen optymizmu, co do mojej przyszłości. I słusznie, słusznie, że miałem, miałem takie poczucie, dlatego, że wiedziałem, że Bogu można zaufać i wiedziałem, że On się mną jakoś tam zaopiekuje pomimo moich niedoskonałości. Ja byłem wtedy osobą bardzo nieśmiałą. Trudno mi było się dogadać z niektórymi ludźmi. Ale po raz pierwszy w życiu poczułem się w takim bezpiecznym miejscu. I i to, to poczucie i to, ta moja taka bardzo wspaniała, świetlana perspektywa na przyszłość brała się z tego, że misjonarze przedstawili mi Ewangelię w taki bardzo prosty sposób. Zresztą inaczej nie mogli, bo nie znali dobrze języka polskiego. I to też ma jakiś, jakiś cel, że misjonarze mogą mówić tylko na tematy najważniejsze związane z Ewangelią. Ja to często mówię misjonarzom, że wystarczy, że powiecie, czytaj Księgę Mormona, módl się i proś i pytaj się Boga, czy jest prawdziwa. I to właściwie powinno wystarczyć, żeby, żeby człowiek mógł dowiedzieć się, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, tak jak została przywrócona w naszych czasach, jest prawdziwa. I, i no więc właśnie, oni przedstawili mi tę Ewangelię w bardzo taki prosty sposób. I mnie się wydawało, że moje życie też będzie bardzo proste. Tak patrząc na to chociażby z perspektywy samych obrzędów. No moim celem było, żeby przygotować się do chrztu, żeby, żeby przyjąć ten chrzest świadomie i posiadając świadectwo, że Jezus jest Chrystusem i że jest On głową tego Kościoła. To było moim celem. Moim następnym celem było przygotowanie się do przyjęcia kapłaństwa. Jako mężczyzna mogłem przyjąć kapłaństwo. Kobiety nie muszą przyjmować kapłaństwa, bo, bo nie jest to niezbędne dla, dla ich rozwoju duchowego. A dla mężczyzn no, mamy jeszcze dodatkową motywację, żeby, żeby postępować właściwie, właśnie przyjmując i starając się być godnym posiadaczem kapłaństwa. Następnym moim celem było przygotowanie się do wejścia do świątyni i tam zawarcie świętych przymierzy. I takim moim jakby ostatecznym, no nie ostatecznym, ale takim jeżeli chodzi o obrzędy, to, to moim takim ukoronowaniem tych wszystkich obrzędów było zapieczętowanie z moją małżonką w świątyni. A więc moim celem stało się już po mojej misji, kiedy już studiowałem, moim celem było, żeby no, spotykać się z dziewczynami, poznawać je, miło spędzać czas, Mając nadzieję, że gdzieś tam wyłoni się, stworzą się jakieś uczucia między mną a jedną z nich. No i tak właśnie było. Poznałem Lisę i stwierdziliśmy, że jesteśmy w sobie zakochani i chcielibyśmy razem założyć rodzinę. Udaliśmy się do świątyni, tam zostaliśmy zapieczętowani na wieczność. Zawarliśmy przymierze z Bogiem, było to przymierze między trzema osobami, między Bogiem, moją małżonką i mną, że będziemy Bóg nam obiecał, że jeżeli my spełnimy naszą część przymierza, to wejdziemy do najwyższego stopnia tego najwyższego nieba Królestwa Celestialnego, a my daliśmy obietnicę, złożyliśmy, zawarliśmy przymierze z Nim, że będziemy razem się wspierać i razem sobie nawzajem pomagać i, i także naszym dzieciom przyszłym żebyśmy przygotowali się do życia w Jego Królestwie, żebyśmy nauczyli się myśleć tak, jak On, żebyśmy nauczyli się czuć tak, jak On i podejmować takie decyzje, jakie On by podejmował w naszym życiu. No, z tą różnicą, że my popełniamy błędy i czasami oczywiście popełniamy, czasami robimy podejmujemy decyzje, które nie są właściwe i za które później odpokotowujemy. Ale krok po kroku pięć kroków do przodu, dwa do tyłu, pięć do przodu, trzy do tyłu. Yy, powoli zbliżamy się do Boga i stajemy się do Niego podobni. Yy, I to, to, to jest jakby naszym celem. I, to, I tego mnie nauczyli misjonarze i mnie się wydawało, że to jest dosyć takie proste. Znaczy ja wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Ale, ale generalnie wydawało mi się to proste. Kiedy czytamy podręczniki wydane przez Kościół, to też to wydaje się proste. prawda? Kiedy czytamy rozdział na przykład o wierze, to tam jest wyjaśnione, co to znaczy mieć wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy rozdział o uczciwości, to, to tam jest wyjaśnione I, i, i daje nam to jakieś takie motywacji, żebyśmy byli uczciwi z ludźmi, żebyśmy nikogo nie wykorzystywali, żebyśmy no tak czysto podchodzili do ludzi i, i nie starali się nimi manipulować i tak dalej to jest wszystko takie proste potem przychodzi życie i potem okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste jak, jak, jakby się to wydawało są pewne rzeczy, które yy, yy, są pewne takie wydarzenia, które, które mają miejsce w naszym życiu i także w, w życiu tej siostry miały pewne takie miejsce wydarzenia i, i także w moim i na pewno w, w życiu każdego z nas które, które sprawiają, że zdajemy sobie sprawę, że życie jest bardzo skomplikowane. Chwilami bardzo skomplikowane. Czasami jest tak, że podejmiemy decyzję między dobrem a złem. To jest taka, wiecie, nie zawsze łatwa, ale prosta decyzja. Ale czasami jest tak, że musimy wybierać między dobrą drogą a lepszą drogą. Wiecie, mój syn na przykład teraz zastanawia się, czy, czy rozpocząć studia, czy pojechać na misję. No wiecie, obie decyzje są dobre. Ale jedna z tych decyzji jest lepsza. No i, no i jego zadaniem jest, żeby, żeby mieć taki y, związek bliski z Bogiem, żeby dowiedzieć się, y, czy Bóg chce, żeby on teraz rozpoczął studia, czy, czy on, on by chciał, żeby on pojechał na misję. Więc, y, no a czasami nawet jest tak, że musimy podejmować decyzji między złym a gorszym. No, no, życie jest skomplikowane, ale patrzcie, nie, ja nie mogę mieć pretensji do misjonarzy, że, że oni mi mówili, że będzie to wszystko takie proste. Zresztą nic takiego mi tak naprawdę nie mówili, ale, ale takie odnosiłem wrażenie. Nie mogę mieć do nich pretensji, dlatego że oni od samego początku zachęcali mnie do tego, żebym czytał Pisma Święte. A Pisma Święte przecież pokazują, że życie jest skomplikowane. Pisma Święte to, to, to jest taka, wiecie, taka bardzo szczególna literatura, która bardzo różni się od kościelnych podręczników. Pisma Święte... Pisma Święte są takie dosyć skomplikowane, ale jeżeli ktoś ma Ducha Świętego i cierpliwość, i, i, i zapał, żeby zrozumieć słowa starożytnych proroków, to można je zrozumieć i to wszystko zaczyna mieć sens, aczkolwiek człowiek sobie zdaje sprawę, że, że no właśnie życie jest skomplikowane, że to nie jest tak, że, że my zawsze w każdej sytuacji będziemy mówić na przykład o prawdę. Generalnie jest to zasada, która jest bardzo ważna, musimy mówić prawdę. Ale patrzcie, jak Abraham poszedł do Egiptu i zapytano się go, o kim jest ta piękna niewiasta, z którą tutaj podróżujesz, Abraham zdając sobie sprawę z tego, że no, była tam taka dziwna tradycja, że jak kobieta wprowadzała się piękna do Egiptu, to faraon, no, faraon sobie ją brał do, 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 tam do, swojego, do swojego pałacu. I Abraham powiedział, że to jest jego siostra, mimo że to była jego żona. A więc no, czasami, czasami, wiecie, czasami... Rządowi trzeba mówić kłamstwo. Moim zdaniem, nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby żeby państwu rządzącym mówić zawsze prawdę, że nie wiem, wyjawiać im każde źródło utrzymania i tak dalej, żeby oni mogli po, po, pobierać podatki. To jest oczywiście moje osobiste, moje, moje, moje osobiste spojrzenie na ten temat. Ale Chcę tylko powiedzieć, że, że po prostu życie jest skomplikowane i Pisma Święte wyraźnie od samego początku pokazują, że życie jest skomplikowane. Popatrzcie, podręcznikowy obraz rodziny. No rodzina, zakładamy rodzinę, kochamy się nawzajem, wspieramy się nawzajem, wierzymy w tą samą prawdę, modlimy się razem, uczęszczamy razem do Kościoła, dzieci wzrastają, dzieci uczą się zasad Ewangelii, zdobywają świadectwo. A, a potem te dzieci zakładają własne rodziny, prawda? Tak to, tak to podręcznikowo powinno wyglądać. Ale teraz spójrzmy, co mówią nam Pisma Święte. Yy, pomyślcie sobie, jakie są tam przykłady rodzin. No, pierwsza taka znana, sławna rodzina, no pierwsza to może jest Adam i Ewa, ale no, pierwsza, która mi przychodzi na, na myśl, to jest rodzina Jakuba, którego imię zostało zmienione na Izrael. Stąd pochodzi yy, nazwa narodu Izraela. Izrael miał dwunastu synów, stąd pochodzi właśnie to określenie 12 plemion Izraela I, i, i popatrzmy sobie jacy byli ci synowie, tam był jeden z nich, który był no, najbardziej przygotowany do tego, żeby stać się ich jakby przywódcą duchowym, on miał być następnym prorokiem, Józef, jego bracia strasznie mu tego zazdrościli i postanowili się go pozbyć. I postanowili go najpierw postanowili go zabić. Potem Juda wpadł na pomysł, żeby go sprzedać. Józef został niewolnikiem, został, przeprowadził się do, do Egiptu i, i, i tam miały miejsce pewne wydarzenia, które doprowadziły do tego, że Józef był w stanie uratować swoją, żon, swoją, swoją rodzinę, swoich braci, swoich rodziców przed głodem i także uratował ich duchowo. Także widzicie, to wszystko się tak fajnie skomplikowało, że, yy, że no, zła decyzja podjęta przez jego braci doprowadziła do tego, że ci bracia kiedyś się nawrócili. <śmiech> Nie tak to powinno być, prawda? No ale tak było. Yy, weźmy, weźmy inny przykład z Księgi Mormona, rodzina Lechiego. Lehi był pierwszym prorokiem dla tych z was, którzy tego słuchają, którzy być może nie są jeszcze zaznajomieni z naszym kościołem. Rodzina Lechiego to jest, to jest pierwsza rodzina, o której napisane były kroniki, które później weszły w skład Księgi Mormona. Lech miał sześciu synów w sumie i jedna trzecia z tych synów odeszła od wiary. Mało tego, nie tylko odeszła od wiary, ale oni się zbuntowali przeciwko tym dobrym synom, i próbowali pozbawić ich życia. Nefi, który, który był no, tą postacią pozytywną, który, który był prorokiem po śmierci Lechiego, Nefi musiał uciekać razem z tymi ludźmi, którzy podążali za jego przewodnictwem. Musieli uciekać od Lamana i Lemuela. No i rozpoczyna się historia dwóch ludów, Nefitów i Lamanitów. Także wiecie, tych przykładów jest bardzo wiele z, z Pism Świętych, które pokazują, że życie jest bardzo skomplikowane. I chciałbym jeszcze Wam przedstawić jeden przykład, który pokazuje, że życie jest skomplikowane. Jest to właśnie przykład Mormona. Mormon był prorokiem, który otrzymał m.in. zadanie od Boga, żeby streścić zapiski poprzednich proroków Mormon także otrzymał wizję naszych czasów, tych tak zwanych dni późniejszych czy dni ostatnich i on wiedział, z jakimi problemami będziemy się borykać w naszych czasach, między innymi właśnie w XXI wieku, w którym żyjemy. I na podstawie tej wiedzy jego o naszych czasach, Mormon wybrał takie fragmenty zapisków poprzednich proroków i takie swoje jeszcze teksty tam dodał, które mają y, szczególną wartość dla nas w naszych czasach. Dlatego by uważam, że Księga Mormona jest tak szczególnym pismem świętym, y, bez którego nie można dobrze zrozumieć Biblii. Y, I Mormon, kiedy miał 16 lat, y, może na początku powiem, że Mormon żył w czasach, w których Nefici byli bardzo, y, którzy, w którym Nefici odeszli od wiary i od, odeszli od tych właściwych zasad no i byli bardzo złymi ludźmi. I Mormon, kiedy miał 16 lat, został powołany przez swój naród do tego, żeby stać, stanąć na czele ich armii. W 11 wersecie rozdziału trzeciego Księgi Mormona, Księdze Mormona, czytamy I stało się, że ja, Mormon, odmówiłem odtąd dowodzenia i przewodzenia temu ludowi z powodu jego niegodziwości i występków. A więc doszło do tego, że życie tak się skomplikowało, że mormon, mimo że kochał swój naród i chciał bardzo ich pomagać i bardzo chciał, żeby oni wygrali wojnę z Lamanitami, on w pewnym momencie stwierdził, że to nie ma żadnego sensu, że oni są tak niegodziwi, a zdawał sobie sprawę, że oni mogli wygrać wojnę tylko wtedy, jeżeli jeżeli mogli liczyć na pomoc od Boga, bo inaczej nie dało się wygrać. Lamanitów było więcej, oni byli silniejsi itd. Tak więc w pewnym momencie Mormon stwierdził, że nie chce już pomagać swoim ludziom, bo to po prostu nie ma sensu, bo oni nie chcą, nie chcą się nawrócić. I następnym, w następnym wersecie czytamy, oto pomimo ich niegodziwości prowadziłem ich tak wiele razy do bitwy i miłowałem ich z całego serca według miłości Bożej, która była we mnie i otwierałem mą duszę w modlitwie za nich do mego Boga przez cały dzień, jednak było to bez wiary z powodu zatwardziałości ich serc i trzy razy wyzwoliłem ich z rąk ich wrogów, a oni nie odpokutowali za swe grzechy. Tak więc mormon doszedł do takiego miejsca, gdzie po prostu no, nie chciał już pomagać swoim ludziom, bo uważał to za stratę czasu. Ale co ciekawe, później mormon zastanowił się nad, nad tą przysięgą, którą zawarł, że już nie będzie im pomagał i jest napisane, że on odpokutował od tej przysięgi. Zmienił zdanie, postanowił, że jednak będzie im pomagał, mimo że oni są ludźmi złymi, mimo że nie miał nadziei na to, że nefici wygrają wojnę, to jednak postanowi im służyć i postanowi im pomagać. I tak jak powiedziałem, nie chcę, nie chcę tutaj mówić o, tutaj o tej siostrze, która mnie wspaniałomyślnie zaprosiła na swój chrzest, ale, ale w jej życiu coś podobnego miało miejsce. Ona także no, próbowała pomagać bliźnim, spotkały ją pewne przykrości, ja dokładnie nie wiem, co tam, co tam było, nie znam też tej drugiej strony, więc nie chcę się też wypowiadać, ale, ale w pewnym momencie ona stwierdziła, że mimo to, że ludzie są niedoskonali, to ona nadal chce im służyć i nadal chce, no i chce, chce zacząć brać czy taki aktywny udział w kościele, w budowaniu kościoła no i postanowiła teraz się ochrzcić i mam nadzieję, że jutro wszystko dobrze pójdzie i odbędzie się chrzest. Tak więc to są powody, dla których chciałem rozpocząć ten podcast. Mam nadzieję, że będzie interesujący, mam nadzieję, że nie będę się tutaj za bardzo jąkał. Yy, bar o, teraz powiedziałem i, yy, a właśnie tego strasznie chciałbym uniknąć, bo strasznie mnie denerwuje, kiedy słucham swojego głosu i słyszę to yy, yy, a nie chciałbym poświęcać za dużo czasu, żeby wycinać te wszystkie yy, więc z góry. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, a jednocześnie obiecuję, że będę się starał, żeby, żeby te moje teksty były jak najbardziej, jak, jak najmniej mm, nieprzyjemne do słuchania. Więc, więc mam nadzieję, że, że mi się to uda osiągnąć. Mam też nadzieję, że uda mi się zachęcić ludzi z naszego Kościoła, a może nawet spoza Kościoła, do, do jakichś wywiadów, bo jestem bardzo ciekawy, tego, jaka jest ich perspektywa na, na, na pewne tematy. Być może będziemy dyskutować także o takich rzeczach, które są takie no, bardziej kontrowersyjne, które też są ciekawe. Yy, oczywiście powinienem był to podkreślić od samego początku, że ten podcast nie jest jakąś, jakimś yy, oficjalnym, o, nie jest jakąś oficjalną publikacją naszego kościoła. Jest to, jest to mój prywatny podcast, jest to moja prywatna perspektywa i, i, i perspektywa ludzi, z którymi być może uda mi się jakiś nawiązać kontakt i, i, i uda mi się z nimi porozmawiać. Tak więc wy, którzy będziecie chcieli tego słuchać, mam nadzieję, że będziecie to brali pod uwagę i będziecie jeżeli, jeżeli będą tutaj rzeczy powiedziane, które wydadzą wam się trochę dziwne i, i, i jakieś, no nie wiem, nie do końca... W, w harmonii z naukami Kościoła, to po prostu upewnijcie się, że, że, że tak jest albo że tak nie jest i, i sami podejmujcie decyzję. Nie możecie mieć do mnie pretensji, <grychy> że, że was gdzieś tam sprowadziłem na badowce, bo przecież macie własne Yy, własne, własną inteligencję, własne mózgi. Macie Pisma Święte, macie dostęp do przywódców Kościoła, możecie się ich pytać, yy, możecie zadawać pytania misjonarzom, możecie się dowiedzieć, jaka jest ich perspektywa. Ale wiecie, że są takie obszary, w których możemy mieć swoje własne opinie. Yy, tylko oczywiście ważne jest, żeby no, unikać tego, żeby, żeby tych opinii nauczać w Kościele. Dlatego ja, ja na przykład yy, nie będę w Kościele mówił o, o pewnych rzeczach, o których Jestem przekonany, że są prawdziwe i jestem przekonany, że, że właściwą rzeczą jest, żeby wspierać pewne, pewne ruchy nawet polityczne, które, które są w harmonii z Ewangelią, ale w Kościele o tym nie mówię, dlatego że byłoby to niewłaściwe. Ludzie sami muszą podejmować decyzje, a poza Kościołem możemy sobie o tych rzeczach rozmawiać, bo wiecie, kiedyś może się okazać, że byliśmy w błędzie i no i, i, i ktoś może mieć do nas pretensje, że, że przychodził do Kościoła i dostał jakiś tam niewłaściwy wizerunek tego, czego naucza Kościół. Także w Kościele skupiajmy się na tych najważniejszych zasadach, które wiemy, że są prawdziwe, bo to tak właśnie powinno być, bo to najbardziej pomaga nam odczuwać Ducha Świętego. A poza Kościołem na przykład na tym podcaście możemy także porozmawiać sobie o innych wspaniałych i interesujących rzeczach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że posłuchacie mnie w przyszłości, w przyszłości, w przyszłości raczej nie, jeżeli macie jakieś pytania, a może jakieś macie pomysły na, na tematy, to oczywiście zapraszam do kontaktu, trzymajcie się, do usłyszenia cześć